0: Hallo und herzlich willkommen bei Regenbogen im Kopf. Mein Name ist Leonie. Und ich bin Jana und wir reden über alles, was uns bewegt.
1: jetzt bitte nicht wundern, wir haben zum dritten Mal unseren Podcast umhindert. Aber wie sagt man, alle guten Dinge sind drei. Und außerdem haben wir beschlossen, nach unserer kleinen Pause, die jetzt seit Anfang des Jahres war, haben, dachten wir uns, es ist Zeit für eine neue Staffel und für einen neuen Namen. Weil es ist ja ein bisschen so wie in der Schulzeit, wo man sich zuerst denkt, Zumindest ging es mir damals so, oh Gott, was mache ich denn, wenn ich jetzt dann einen Abschluss habe und was kommt danach? Die ganze Welt steht einem offen, man hat keine Ahnung, wohin man will. Und das war bei uns hier beim Podcast auch ein bisschen so. Wir haben den gestartet, wir wussten irgendwie noch gar nicht, wohin wir wollen. Und es hat sich irgendwie immer so ein bisschen gedreht und geändert. Und jetzt hatten wir halt beschlossen, weil wir beides ein bisschen den Anspruch immer haben, dass wir was bewegen wollen dass wir mit mehr Offenheit irgendwie auch über so Herzensthemen reden. Ja.
0: Genau, und ich muss sagen, ich bin auch sehr aufgeregt und habe auch ein bisschen Angst, weil wir noch nie so wirklich tiefer gegangen sind und so wirklich ehrlich über alles gesprochen haben, was so in uns vor sich geht. Aber wir wollten, also es liegt uns eigentlich schon lange im Herzen, auch wirklich eine Message zu haben und ja, jetzt ist es halt irgendwie auch ein bisschen wirklich das Projekt, was uns so richtig, richtig am Herzen liegt und was wir halt auch unbedingt machen möchten. Und wir wollen eben halt auch Dinge ansprechen, die einfach auch sehr schwierig sind und mit denen dann vielleicht auch in der Gesellschaft noch viel zu wenig offen umgegangen wird. Und vor allem auch, weil wir halt auch selber oft Situationen erleben, in denen Menschen manchmal vielleicht unsensible Dinge sagen oder auch triggernde Sachen sagen, einfach weil sie es nicht besser wissen und gerade wir, weil wir doch auch eher introvertierte Personen sind und uns einfach schwer tun auch, mh, ja, so Dinge dann auch anzusprechen direkt, wollen wir halt jetzt unseren Podcast und auch diese Plattform nutzen, um eben diese Gedanken und Gefühle aus unserem tiefsten Inneren auch wirklich zu teilen und ja, mit, mit unseren Erfahrungen auch einfach offener umgehen, um mehr Bewusstsein und Awareness zu schaffen und ja, vielleicht auch vielleicht auch ein bisschen mehr zu sensibilisieren. Ja, so. yeah.
1: und so ein bisschen mehr uns sein. Ich glaube, das, das ist halt auch ein ganz großer Teil, weil zumindest mir ging es halt auch die letzte Zeit so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mich so ein bisschen verloren. Und gerade so Sachen sind dann halt wieder was, wo ich weiß, dass es mich wieder näher zu dem bringt, wofür ich halt brenne oder was ich halt eben für einen Anspruch habe an Content, den man so an die Welt rausgibt, weil es gibt so viele, gerade bei emotionalen Sachen, wo ich mir denke, da fehlt noch so viel Aufklärung und da fehlt noch so so der der Gesprächsbedarf irgendwie und wir zwei, wir reden ja eigentlich auch <lacht> sehr oft so, wie es uns geht und über unsere emotionalen, psychischen Zustände und eigentlich sind es genau die Konversationen, die auch mich voll oft bewegen, gerade auch im Podcast oder so, wo ich mir denke, das ist richtig gut, wenn mehr Leute über die Dinge reden, die halt auch wirklich wichtig sind.
0: Ja, genau und es gibt auch oft Situationen, wo ich mir wünschen würde, dass mehr darüber gesprochen wird, weil es vielleicht auch mir manchmal geholfen hätte oder helfen würde, auch andere über das Reden zu hören und ja. es ist ja auch, also ich glaube, das merken wir auch oft, je mehr man solche Sachen, die man eigentlich aussprechen will, in sich hineinfrisst, desto schlimmer wird es ja dann und ich glaube, das, also, das war ja auch so ein bisschen Grund für die Pause, weil es einfach, ich glaube, wir haben einfach gemerkt, dass es, mh, dass es einfach mehr gibt, was wir sagen wollen und wir haben halt doch immer sehr, sehr aufgepasst, wie viel wir halt von uns persönlich teilen weil man dann oft ja auch hört, so das ist doch viel zu persönlich und ähm, das kannst du doch nicht sagen, das ist doch viel zu, ja, ich privat weiß nicht, viel so. zu tiefgreifend und ja. privat, genau. Aber ich glaube, dass eben genau diese Dinge halt auch wichtig sind, dass man sie sagt und dass es uns vielleicht auch im Psychischen dann auch besser geht, wenn wir wissen, okay, wir fressen das nicht nur in uns hinein, was uns vielleicht ärgert, was uns bewegt, beschäftigt, sondern wir können es auch rausgeben, wir können das aussprechen und in die Welt geben und vielleicht damit ja, einfach mh, was bewirken. Ich so. weiß auch nicht. Was, ja, genau. Ja,
1: das ist halt auch besonders wegen dem Hintergrund, weil wir halt beides so ein bisschen unsere mentalen Gesundheitsgeschichten, wenn man das so nennen kann, haben. Da dachten wir uns, das ist halt was, wo wir auch was zu sagen haben und eine Meinung dazu haben, plus das ist halt im Podcast vielleicht auch einfacher als manchmal im realen Leben und es ist so ein bisschen eine Übung einfach offener damit umzugehen, weil ich kenne mich, also ich habe jetzt auch ziemlich Herzflattern vor dem ganzen Podcast und bin so, oh Gott, wie wird das wohl und kann ich das machen? Also so wie du vorher gesagt hast, wie weit kann man gehen? Aber ich muss mir dann auch immer bewusst machen, erstens ich kann meine eigenen Grenzen jederzeit setzen, ich kann jederzeit beschließen, so weit will ich mich offenbaren und so weit will ich gehen. Aber es ist, tut vielleicht auch einfach gut, mal davon loszulassen. Und wenn man eben das so behandelt, als könnte man nicht drüber reden, dann verankert sich das ja auch in unseren Köpfen, dass es manche Themen gibt, über die man nicht sprechen darf oder die schlecht sind oder die irgendwie negativ konnotiert sind und dagegen muss man halt einfach vorgehen und gerade wenn man die Möglichkeit hat so wir mit unserem Podcast wenn wir da irgendwas bewegen können auch nur so eine kleine keine Ahnung ein kleines Ding was sich dann den anderen Leuten vielleicht bewegt dann haben wir es schon so viel geschafft und man muss ja auch nicht immer mit allem übereinstimmen aber es ist trotzdem vielleicht ein kleiner Denkanstoß denke ich mir oft und das ist halt voll gut
0: ja und es ist ja auch so ein bisschen, ich habe das halt auch bei mir gemerkt, dass das innerlich so ein bisschen wie so ein Widerspruch ist, dass ich einerseits möchte, dass mit diesen ganzen Themen, alles was mit Emotionalem oder Psychischem zu tun hat, ich möchte ja, dass damit offener umgegangen wird und dass, dass das einfach auch akzeptierter wird in der Gesellschaft. Und andererseits rede ich dann aber nicht drüber und und tu oft auch so als als es mir einfach richtig gut gehen und das wäre alles in Ordnung und das wäre alles super und eigentlich ist das gar nicht wahr und das ist halt auch das also das widerspricht sich ja einerseits möchte ich damit um, offener umgehen aber andererseits rede ich dann auch nicht drüber und wie sollen also wie soll das dann einfach ja besser ja wo es oder ja ja Veränderung wenn, braucht also, halt so Mut genau wow. ja also ja <lacht> Ja,
1: deswegen, ja, aber bevor wir jetzt ganz deep werden mit unserem ersten Thema heute, worüber wir so ein bisschen über die Angst reden wollen, wenn man über psychische Krankheiten spricht, dass man halt, also dass Leute ein anderes Bild von einem haben, haben wir uns gedacht, wir teilen einfach jedes Mal das im Podcast auch. Das ist so ein bisschen wie Beyond Beautiful, so Good News, Good News mhm. der Woche oder des Tages oder whatever. Und... Da wollte ich dich fragen, hast du Good News mitgebracht, die du ganz kurz ansprechen willst?
0: Ja, habe ich. Ich wollte nur vorher noch kurz sagen, dass wir das auch machen möchten, weil es auch ganz, ganz wichtig ist, dass man auch positive Sachen wahrnimmt, weil das kennen wir halt auch gut, wenn man so psychisch vielleicht gerade leidet oder eine schwierige Zeit hat, dann übersieht man oft die Dinge, die eigentlich auch positiv sind. Und man man fokussiert sich dann ganz, ganz krass auf die negativen Gefühle, Gedanken und vergisst dann, dass es eigentlich neben diesem ganzen Scheiß, sage ich jetzt mhm. mal, auch eigentlich schöne Sachen gibt. Und das, das war uns dann halt auch wichtig, dass wir auch für uns selber dann einfach quasi einen Grund haben, uns auch auf schöne Sachen zu konzentrieren, aber halt auch das Hinausgeben, wie wichtig es ist, dass man auch kleine, schöne Sachen sieht. Und das da passt meins dann eh schon dazu, weil das ist eigentlich eine winzig Kleinigkeit für viele, die manche vielleicht auch gar nicht wahrnehmen, aber für mich ist es einfach richtig, richtig schön. Und zwar, ich wohne ja in einem Ort, der im Winter sehr, sehr schattig ist und also mein Garten und meine Terrasse, die gehen auch auf die Schattenseite raus. Und da war jetzt halt die letzten drei Monate einfach immer nur Schatten. Und seit jetzt so ein, zwei Wochen mh, scheint auch manchmal die Sonne rein. Und jetzt gerade auch so ein bisschen. Es ist ein kleiner Streifen Sonne in meiner Wohnung. Und ich merke einfach, was das auch mit meiner, also mit meinem Kopf macht und mit meinen Gefühlen. Und wie gut es tut einfach, wenn da. Sonne reinscheint und ich schätze das halt so, so sehr und ich merke halt auch, wie gut das ist, gerade in diesen dunklen Jahreszeiten im Winter und ja, das ist so mein kleiner positive Vibe heute.
1: Das ist richtig gut, das war ja so, wie du mich vor ein paar Tagen besucht hast, da war ja in Berlin seit Ewigkeiten mal wieder Sonne und ich war so richtig, ach, ich war so richtig ja. geil. Ich war so richtig high. Ich war so, oh mein Gott, da ist Sonne. Das war so richtig special, weil eben in Berlin, Berliner Winter, das das sagt schon alles. Das ist einfach nur grau <lacht> und nicht sehr ja, genießbar.
0: Das stimmt, das, das war wirklich toll. sehr angenehm. Es war fast schon ein bisschen gruselig, weil wo ich gefahren bin, plötzlich war es dann wieder bewölkt und hat geregnet. Stimmt. Aber genau die zwei, drei Tage, wo, wo ich da war, war es wirklich, es war fast schon frühlingshaft, es war auch richtig mild. Das, richtig das ist toll. es hier jetzt bei uns auch. Also es, es sind so ein bisschen Frühlingsvibes da. Fast mhm. schon.
1: Apropos Frühlingsvibes und so Ja, Sonne. ich bin. Bei uh, mir gehen meine guten yeah. <lacht> heute nach Afrika. Und zwar ist die Zahl der Giraffen in freier Wildbahn wieder gestiegen. Und zwar von 2015 auf 2020 ist die Population an Giraffen um 20% angestiegen. <lacht> das ist zwar ja. vielleicht richtig random, ja. aber ich fand es halt <lacht> richtig cool. Und da da hat auch die GCF, das ist so eine Foundation, die sich mit Giraffen beschäftigt, die hat über 117.000 Giraffen gezählt und die ist in 16 afrikanischen Ländern aktiv und beschützt da so ein bisschen die, das Wild, wie nennt man das, Wildlife, Wildleben? Das Leben da in freier Wildbahn know. halt <lacht> gegen, gegen die Wilderei, weil die dort sehr krass verbreitet ist. Und
0: ich dachte mir, das, oh, das ist, ist, ist so richtig, cool. richtig coole News. <lacht> ja, ja, das ist so, da wollen wir ja auch wieder irgendwie hin, das ist, also... Mm. Eben, ja, und so hat man das dann sind auch call
1: und dann habe ich das gelesen und dachte mir, das bringe ich halt mit. Das macht mich irgendwie happy. Vor allem und Giraffen sind richtig schön. Giraffen,
0: <lacht> ja eben, das sind so richtig, ich, ich finde das so faszinierende Tiere. Und, und ich denke mir das immer bei solchen Tieren, die man hier halt nicht sieht bei uns, weil das sind so, man kennt sie zwar, aber man sieht sie halt nie so wirklich und das sind aber... Richtig interessante Tiere, finde ich. Oh, Schauen ja. auch richtig lustig aus. <lacht> ja, das stimmt. Okay. Gut. Gut. Gut zusammennehmen ich würde und sagen. ab ins Thema. Oh, ja. <lacht> ähm, wir wollen auch ein bisschen, also das haben wir uns überlegt, quasi als Anfang vor, vor dem Thema, so eine Situation schildern, die uns dann so ein bisschen zu diesem Thema bringt oder wo wir denken, da hätten wir eigentlich gern was gesagt oder da würden wir gern was dazu sagen und das teilen. Und ich würde dann einfach mal mit meiner Situation beginnen. Mhm. Und zwar war ich dieses Jahr, ich habe das noch nie wirklich ausgesprochen irgendwo und ich habe gerade richtig Herzklopfen, aber ich war dieses Jahr im Sommer für drei Monate an der Tagesklinik und hatte dort, ja, Gruppentherapie, Einzeltherapie und ja, das war dann auch so wirklich was, was mir wirklich auch geholfen hat und gegen Ende der Therapie habe ich dann auch angefangen, Bewerbungen zu schreiben, um ja, dann anschließend zu arbeiten und ein bisschen Geld zu verdienen und da stand ich dann plötzlich vor dem Struggle, wie viel über meine psychische Gesundheit oder über die Therapie kann ich beim Arbeitsplatz sagen? Und was sage ich? Ich hatte zum Beispiel auch oft die Situation während diesen Bewerbungsgesprächen, dass Leute gefragt haben, ja, was hast du denn jetzt gerade gemacht? Oder was machst du gerade? Wann kannst du anfangen? Wo ich dann halt gesagt habe, ja, ab dem Termin kann ich anfangen oder ab diesem Tag, was dann halt so ein paar Wochen noch hin war und dann haben natürlich viele gefragt so, ja, ähm, was machst du denn jetzt gerade oder warum kannst du das ab da anfangen und ich stand dann wirklich, also ich wusste dann oft einfach überhaupt nicht, was ich sagen sollte und habe dann immer so ein bisschen gestockt und war so, ja, keine Ahnung, ist es ist halt gerade noch irgendwie was Persönliches oder ich weiß auch nicht und das war, also das war wirklich schwer was sage ich nehmen sie mich noch wenn ich sage ich bin gerade in Therapie und ja das war dann so ein bisschen auch diese Angst wie viel kann man darüber sagen und wie reagieren dann noch andere Menschen drauf
1: ja gerade so in Bewerbungssituationen ist es halt voll oft schwierig weil man die Personen die man dort trifft zum ersten Mal sieht und dann will man natürlich den Job auch haben wenn man sich irgendwo bewirbt und es herrscht halt doch noch so ein großes, so ein großer Vorurteil gegenüber irgendwelchen psychischen Krankheiten oder gerade wenn man sagt, man ist noch irgendwie an einer Tagesklinik oder so, dann ist es irgendwie ja, dann schwingt schon so ein bisschen Angst mit, dass Leute dann ein anderes Bild plötzlich von einem haben oder einen dann doch nicht haben wollen. Oder für mich ist es auch oft ganz schlimm, dass ich Angst habe vor, vor Worten, die andere Leute sagen, auch wenn sie vielleicht nicht böse gemeint sind. Aber da denke ich mir auch oft, gerade in Bewerbungssituationen ist es, finde ich es total schwierig, wie man das richtig kommunizieren kann, beziehungsweise falls es überhaupt einen richtigen Weg gibt, weil auf der einen Seite sagen viele, man kann auch einfach angeben, dass es ein Zeitraum von einer längeren Krankheit war, wenn man zum Beispiel irgendwie durch mentale Sachen mal einfach eine Pause gemacht hat quasi, obwohl Therapie ja auch keine Pause ist, sondern richtig krass viel Arbeit an sich selbst. Aber irgendwie kommt mir das auch komisch vor, einfach zu sagen, es war eine lang, lange Krankheit und das war's dann. Und das ist halt so voll, voll wichtig, glaube ich, dass man sich gerade vor so Bewerbungsgesprächen oder so vielleicht auch im Vorhinein überlegen beginnt. Was kann ich denn jetzt sagen, wenn die nachfragen? Beziehungsweise, du hast, glaube ich, vorhin mir auch erzählt, dass die gar nicht nachfragen dürfen,
0: oder? Also so genau. Genau. Genau, ja, also mich hat das natürlich dann auch sehr beschäftigt. Und wir hatten doch dort auch eine Sozialarbeiterin, die halt, mit der wir dann quasi auch so erarbeitet haben, was wollen wir machen und wie läuft das alles ab? Und ich habe sie dann eben auch danach gefragt, was ist, wenn die Leute fragen oder, mh, ja, aus welchem Grund auch aufkommt, immer. So. Ja. ja, genau. Und sie meinte dann, also rein rechtlich gesehen, sind wir überhaupt nicht verpflichtet, irgendjemandem etwas über unsere Krankengeschichte zu erzählen. Und auch so Vorgesetzte dürfen eigentlich auch gar nicht fragen. Aber das ist halt nur das Rein Rechtliche. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine nette Chefin oder einen netten Chef hat und mit denen auch ein relativ gutes Verhältnis hat und die dann auch einfach nachfragen, dann bin ich auch so hin und her gerissen trotzdem noch. Weil entweder ich, ich lüge irgendwas, aber in der Situation ist dann das auch oft irgendwie schwer und andererseits habe ich ja aber noch zu dieser Person kein Vertrauen aufgebaut, dass ich mir denke, so ich, ich kann der jetzt davon erzählen oder ich möchte davon erzählen, aber andererseits ist dann auch wieder so etwas in mir, dass das auch einfach nicht verstecken will, also ich will ja nicht, das ist ja nämlich auch ein Teil von mir und klar, macht es mich nicht als Menschen komplett aus, aber es gehört auch einfach dazu und ich möchte ja das auch irgendwie nicht verstecken, aber ja, trotzdem ist halt irgendwie die Angst da. Und ja, ich find's schwierig.
1: Ja, ist auch schwierig. Es ist auch generell, also für mich ist es auch teilweise vielleicht auch schwierig, wenn ich auf total neue Leute treffe. Und bei mir ist es halt so, ich tue mich ja generell schwieriger, so Sachen anzusprechen, gerade wenn es mir schlechter geht oder eben über Vergangenes zu sprechen, was vielleicht nicht so schön war. Und da da ist so eine kleine Blockade auf dem Meer. Das ist quasi so wie so eine Schutzmauer, weil natürlich ist da ein Vertrauen noch nicht gegeben, wenn man auf jemanden neuen stoßt. Und natürlich, ich bilde mir zumindest ein, dass ich ein recht gutes Menschenverständnis habe. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, dann weiß ich ziemlich schnell, ob das harmoniert oder nicht harmoniert. Und was ich dann erzählen will. Aber natürlich kann so ein Thema aufkommen und dann kann man sich total schnell auch irgendwie auf den Schlipsgefühl treten. treten? War das jetzt Deutsch? Getreten <lacht> gefühlt? Ich weiß nicht. Weil man natürlich, also man kann ja die Reaktion von der anderen Person nicht vorhersehen. Man kann natürlich so vorfühlen, wie das eventuell dann rüberkommen kann und wie die andere Person das aufnimmt. Aber das Ding ist halt, auf so, wenn man sowas droppt, natürlich ist das nichts Schönes. Man freut sich ja nicht, wenn jemand einem erzählt, dass er so so Probleme mit irgendeinem Thema hat. Da, da jubelt wahrscheinlich niemand so als Gegenüber. Und da ist es natürlich immer so, gerade wenn man sich so öffnet, dann macht man sich auch irgendwie verwundbar. Und natürlich habe ich dann auch immer Angst, dass irgendwie negative Reaktionen kommen oder ja, ein unsensibles Kommentar, was. Man natürlich auch wieder unterscheiden muss, kommt die unsensible, also kommt das unsensible, was man sagt, dadurch, weil es die Person nicht besser weiß und dir das halt einfach so rausgerutscht ist, oder ist es ist halt wirklich mit irgendeiner kleiner machenden Absicht, also dass man das quasi kleiner macht oder sich drüber lustig macht, weil das ist dann richtig schlimm, finde ich. Und gerade eben über so unsens also wenn jemand dann unsensibel regiert, genau deshalb ist es so wichtig, dass man dann vielleicht auch mal was sagt. Also deswegen machen wir ja auch den Podcast, weil uns auffällt, so oft in so vielen verschiedenen Situationen, dass Leute einfach nicht so reagieren, wie es vielleicht am angebrachtesten oder am feinsten wäre, gerade als betroffene Person. Ja, ja.
0: ich hatte da auch ein Erlebnis, was mich bis heute noch verletzt, weil es war mit einer Person, die... Weil man muss ja auch immer unterscheiden, ob die Person das weiß von einem oder nicht. Weil wenn die Person das nicht weiß, dann, dann sagen viele ja auch etwas ohne eine böse Absicht oder ohne irgendwie drüber nachzudenken, weil sie ja nicht wissen, dass es das für einen irgendwie schwierig ist. Aber ich hatte da auch mal die Situation eben mit einer Person, die das schon von mir wusste, die kannte meine Geschichte auch so im Groben und hat dann trotzdem etwas sehr, was für mich Schwieriges gesagt. Und ich habe echt all meinen Mut zusammengenommen und habe der Person das dann gesagt und habe gesagt, das ist für mich ein schwieriges Thema, ich, ich tue mich da einfach schwer. Und diese Person war, es mir dann mit so viel Unverständnis begegnet und hat sich fast schon angegriffen gefühlt und hat dann irgendwie gegen, einen Gegenangriff gestartet, fast schon, um sich zu verteidigen und hat es einfach gar nicht verstanden und wurde dann richtig so darf ich jetzt gar nichts mehr sagen und darf ich das nicht sagen und das nicht machen und war dann so richtig, ich weiß nicht, so <lacht> zickig würde man fast schon sagen, finde ich zwar ein bisschen unpassend, aber so ein bisschen in die Richtung und das ist halt auch, wie soll man da dann sich immer wieder trauen, was zu sagen, wenn man dann doch immer wieder auf so Unverständnis trifft oder auf Leute, die das nicht akzeptieren können und nicht annehmen können, vor allem, wenn sie die eigene Geschichte kennen und ja, ja. gerade wenn man sich eh schon so, so schwer tut und ich, also ich ich finde es einfach so unglaublich schwer in der Situation was zu sagen, so und ich hatte jetzt auch vor kurzem noch eine Situation, da habe ich mich mit einer Person getroffen, zum ersten Mal, so und mh, dann sind wir auch auf, auf eine andere Person zu sprechen kommen und dann hat sie eben auch gemeint so, ja, und die hat immer so eine Depri-Stimmung und sie weiß auch, dass die in der Psychiatrie war und hat es dann aber so ein bisschen wie so abwertend gesagt und so, ah ich weiß was und das ist so... Oh, die war in der Psychiatrie und keine Ahnung, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber es hat ihn mir einfach so ein bisschen fast schon wie Wut ausgelöst. Aber trotzdem sitze ich dann da, will eigentlich sagen, dass das ähm, dass das einfach ernst zu nehmen ist und dass das nicht mhm. so ist, oh, ich weiß was über die und die ist irgendwie ein bisschen verrückt oder so. Aber trotzdem sitze ich da und sagt dann einfach nichts. und ja. Ja, das ist auch was, warum uns dieser Podcast jetzt, glaube ich, auch so wichtig ist, damit wir das endlich auch raustragen können, sagen können, ey, passt vielleicht ein bisschen auf, was ihr sagt. So.
1: Ja, gerade Sprache kann so viel verändern oder kann so viel auslösen. Und ich habe volles Verständnis, dass es überfordernd ist, dass es schwierig ist, gerade wenn man einer Person gegenüber sitzt, die sich einem so öffnet. Aber ich finde, das ist immer auch in gewisser Art und Weise was schönes, weil man weiß, dass die Person einem vertraut und einem das anvertraut, was so tief und persönlich und verletzlich auch irgendwie ist. Und für mich also, wenn ich jetzt von mir ausgehe, für mich sind dann halt immer die angenehmsten Reaktionen, wenn da draußen dann nicht ein großes Ding gemacht wird oder wenn dann einfach so so ein bisschen neutrales Verständnis kommt, so ja, ist voll okay, das ist Teil deiner Geschichte, aber das ändert halt jetzt auch nicht an der Person, die ich bin, weil ich bin dadurch nicht anders als vorher, also vor dem Gespräch, nur weil du jetzt einen kleinen Futzel mehr von mir kennst, so. Also, ich bleibe ja von meiner Persönlichkeit trotzdem gleich und so. Es vertieft vielleicht eine Freundschaft auch, weil man halt offener redet, aber es ändert mich als Person nicht und das sind halt, das sind halt so Reaktionen, die ich mir wünschen würde und nicht so eben, dass jemand dann anfängt, das weiter zu erzählen, das wäre das jetzt so ein großes Drama oder als wäre das jetzt irgendwie so ein juicy News, weil das ist halt irgendwie
0: voll ja, ein falscher genau. Ansatz. Ja, so, ah, oh, ich weiß was über die, was ihr nicht wisst und vor allem, dass da auch so ein Unterschied gemacht wird, weil wenn zum Beispiel mir etwas Schönes passiert oder was Tolles und ich erzähle das jetzt zum Beispiel bei der Arbeit, dann ändert das auch ja gar nichts daran, ob ich dort bei der Arbeit besser bin oder nicht und das wird dann auch von allen einfach so als Neuigkeit, als Teil von mir angenommen. so Wenn ich da erzähle, ja, ich habe eine Katze zu Hause, dann ist jeder so, oh, wie schön und so und ja gut, man weiß dann einfach mehr über die Person, aber wenn ich dann hinkomme und sage, ich bin in Therapie, dann, also, ist das irgendwie so, das ändert ja auch nichts daran, wie ich dort arbeiten kann und wie ich als Mensch dort bin und wie die Leute mich kennenlernen, weil wenn ich es nicht sage vorher, bin ich ja auch in Therapie. Und nur weil ja. ich es dann ausgesprochen habe, bin ich ja kein, kein, keine andere Person. So, äh, das Gleiche ja auch mit, mit Queer-Sein oder mit der Sexualität. Das, ist ja auch schon, das war ja auch schon immer ich irgendwie. Und nur weil ich es dann der Person erzähle, verändert mich das ja nicht als die Person, die ich bin. Mhm. Und ich denke mir halt auch oft, wenn das dann wirklich was verändert, Leute einen anders sehen oder einen schon gar nicht mehr haben wollen, dann will ich ja mit diesen Personen irgendwie auch nichts zu tun haben oder keine Zeit verbringen, weil dann fühle ich mich ja auch nicht wohl und denke mir, okay, wenn, wenn das einen Unterschied macht und die mich plötzlich anders sehen, dann ja, das ist, ist es halt schwierig. Zeit, also. Aber andererseits ist es halt, glaube ich, auch so krass in den Köpfen irgendwie drin noch, dass das einfach so, okay, krass, die, die sind Therapie oder die hat psychische Probleme. Das ist ja, ich glaube, das ist auch sogar in meinem Kopf manchmal so ein bisschen drin, dass dass das einfach anders wirkt, als wenn jemand sagt, ich habe ein Haustier. So, ja. Da kann man natürlich noch nicht erwarten, dass das einfach gleich angenommen wird. Aber genau deswegen muss man ja auch normaler damit umgehen, wie du ja auch gesagt hast. Man sollte, also du willst ja auch nicht, dass das dann so ein Riesending ist, wenn du das erzählst, sondern einfach, dass das okay ist und dass das einfach angenommen wird von anderen. Und man sagt, okay, das ist ein Teil, aber ja, es ändert jetzt nichts. Nein, und
1: ich denke mir auch, es kann auch zum Beispiel voll positiv auch sein, weil es vielleicht dem Gegenüber Dinge erklären kann, die man vielleicht vorher nicht verstanden hat, warum eine Person so oder so handelt, warum ich manchmal in gewisser Art und Weise mich benehme und andere Leute sind dann so, hä, wieso antwortet sie plötzlich so einen Tag nicht so? Aber wenn die dann vielleicht mehr Hintergrundwissen haben oder halt so Informationen haben, kann das halt auch so ein bisschen viel mehr Verständnis führen, finde ich, weil das halt mh, offenlegt, dass es nicht irgendwie ist, weil, keine Ahnung, ich dich jetzt weniger mag oder so, weil ich mal einen Tag nicht antworte, was ja sowieso, also dieses Antworten und so, das ist ja sowieso absurd, wie schnell irgendwie Kommunikation heutzutage ist und dass man immer on sein muss und immer funktionieren muss und dass man da halt vielleicht auch sagt, hey, ich struggle irgendwie mit dem und dem und ich kann vielleicht in manchen Situationen auch nicht immer da sein oder nicht immer erreichbar sein, weil es mir alles zu viel wird. Ich habe das voll oft, voll schnell, dass mir alles zu viel wird und dann mein ganzer Körper einfach so zumacht und ich mich so richtig verkrieche oder am liebsten verkriechen wollen würde, auch wenn es manchmal nicht möglich ist. Aber das ist halt so, das erklärt dann vielleicht für andere Leute, wieso ich so bin, wie ich bin. Und natürlich ist es dann schwierig oft, das rüberzubringen. Ich habe das auch in voll vielen Situationen, wo ich mir denke, Leute sind vielleicht jetzt irritiert, aber ich kriegs trotzdem nicht über die Lippen, denen zu sagen, so hey, ich habe da ein Problem und irgendwie brauche ich Hilfe, aber mh, ich kann es auch nicht so ganz aussprechen oder nicht ganz so formulieren. Weiß nicht, ob du das auch mhm. kennst. Ja, doch, das Ansprechen doch, ist halt klar. so richtig schwierig, aber es ist halt, es bringt ja. so viel, wenn man sich dann doch traut, gerade eben mit Leuten, ja, wo man vor so ein bisschen allem... Vertrauen hat.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, kann man ja auch von Leuten, die die das nicht wissen oder die vielleicht mit solchen Dingen nie wirklich Berührungspunkte hatten, kann man ja auch nicht erwarten, dass die das dann wissen. Und mit vielen, vielen Dingen, gerade weil man oft zu wenig darüber weiß, ist es ja auch schwer umzugehen. Also das, das ging mir ja auch so, bevor dieses diese ganze Geschichte bei mir angefangen hat und ich einfach mich damit nicht wirklich beschäftigt habe, mit generell so psychischen Dingen, hätte ich ja auch überhaupt nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Und wenn dann aber eine Person in meinem Umfeld vielleicht darunter gelitten hätte, dann hätte ich mir ja auch gewünscht, dass mir jemand sagt, okay, so und so ist es und das und das ist schwierig und vielleicht könntest du da und da aufpassen oder wie auch immer. Also es ja. ist ja auch für die andere Person dann einfacher zu reagieren, wenn man etwas sagt, weil, ja, und das liegt ja dann auch irgendwie in unserer Hand, als die, die ja, die da auch einfach mehr Berührung damit haben, dass wir dann anderen Leuten auch sagen so, hey, pass vielleicht da und da auf oder das ist vielleicht schwierig für mich, weil woher sollen es die Leute sonst wissen?
1: Ja, ja, so Konversationen sind total wichtig. Also, das merke ich auch. Wenn man nicht darüber redet, andere Leute können nicht meine Gedanken lesen. Andere Leute können nicht wissen, was für einen, unter Anführungszeichen, gesunden Menschen, weil vollkommen normales Kommentar ist, dass es vielleicht für einen Menschen, der erkrankt ist, total zerstörerisch rüberkommen kann oder halt irgendwas in einem bewegt, was total negativ ist. Und das muss man, muss man auch manchmal den Mut haben, das auszusprechen, so wie du in der einen Situation der Person dann gesagt hast, das ist nicht okay oder das hat dich jetzt irgendwie getriggert oder war halt nicht fein, das so zu hören. Und das ist halt voll mutig, aber auch total nötig, weil wenn es niemand ausspricht, woher sollen es die Menschen wissen? So Die meisten meinen es halt echt nicht böse. Das muss man sich auch immer vor ja. Augen halten. Ja, mhm. das stimmt. Und ich denke mir auch, es ist so voll wichtig oder, ja, ich weiß auch nicht, bei mir ist halt oft im Gedanken so, man weiß nie, was die Leute um einen rum auch selbst für Probleme haben. Deswegen gerade, mhm. wenn man dabei ist, jemanden das so zu erzählen oder sich da so offen zu legen. Bei mir ist dann halt oft der Gedanke im Kopf so, psychische Krankheiten kann man niemanden ansehen. Ich weiß nicht, was die Person gegenüber von mir für eine Geschichte in sich trägt. Und da, da ist es vielleicht umso wichtiger auch nochmal mehr zu kommunizieren, wenn man sowas erzählt um so ein bisschen herauszufinden, ob das vielleicht auch triggernd für die andere Person sein kann. Weil klar ist es schön, wenn man offen miteinander reden kann, aber es kann ja auch sein, dass die eine Person plötzlich auch Berührungspunkte mit gewissen Themen hat. Und das kann so schnell gehen, dass gerade eben durch unsere Sprache, dass man sich da so gegenseitig runterzieht, ohne dass man das vielleicht will oder merkt und, das ist ja bei uns zwei auch oft so, also ich mache mir halt, das war vor unserem, also vor unserer Aufnahme jetzt halt auch so, dass ich <lacht> dass ich mir überhaupt mhm. nicht sicher war inwiefern, also ich hatte halt einen richtig schlechten Tag so vor der Aufnahme und ich war mir halt nicht sicher inwiefern ich da was oder inwiefern ich das aussprechen kann so, ja. weil weil es halt bei dir vielleicht auch gerade nicht so einfach ist und da muss man halt voll abchecken so ist es okay und da muss man aber auch richtig ehrlich sein weil wenn dann jemand sagt ja passt schon aber im Nachhinein denkt man sich so oh Gott wieso habe ich da jetzt nicht ehrlich gesagt so halt stopp das geht nicht oder das kann ich gerade nicht hören was auch voll okay ist dann, dann ist das halt richtig wichtig zu reden ja.
0: ja das also das hatte ich halt auch in der an der Tagesklinik ganz ganz krass weil Gerade wenn wenn man dann Leute kennenlernt, die ein ähnliches Problem haben oder eine ähnliche Krankheitsgeschichte irgendwie, dann ist es halt einerseits natürlich auch, kann es auch sehr, sehr positiv sein, weil man sich gegenseitig versteht. Weil gerade bei ganz vielen psychischen Krankheiten, die so komplex sind, das ist so schwer, dass für Leute, die die so nie über Dinge nachgedacht haben oder die so etwas nicht hatten und in so einer Situation nicht waren. Das ist unheimlich schwer, das zu verstehen und weil das auch einfach nicht rational ist. Also das sind Gedanken, die einfach realistisch gesehen mh, nicht wirklich Sinn machen, aber die einfach trotzdem so ganz, ganz krass da sind. Und da hatte ich halt auch die Situation, dass, also ich hatte, ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Freundin daraus mitgenommen weil wir uns einfach ganz krass helfen konnten. Aber ich hatte auch die Situation, gerade wo ich noch sehr am Anfang stand von meinem Weg, dass es mich auch immer sehr, sehr, sehr getriggert hat, dann Leute zu treffen, die ähnliche Situationen haben oder die mir Dinge erzählen, mit denen ich einfach damals noch nicht umgehen konnte. Einfach weil ich selber noch so am Anfang stand und so krass da drin war, dass ich einfach alles dann, also das war dann alles einfach noch, noch viel schlimmer. Und es gibt ja auch so dieses Phänomen, dass man dann in einer Situation ist, wo man irgendwie noch, also wo, wo das fast schon so ein Wettbewerb ist, wem es irgendwie am schlechtesten geht. Was auch so, also was so krass ist einfach. Aber da ist es halt dann auch wirklich schwer, wenn man dann von anderen auch Dinge hört, dass man die da nicht irgendwie selbst dann plötzlich auch zu eigenen Schwierigkeiten macht. Die, die, also die Erlebnisse hatte ich halt auch, aber das mit der Zeit wird das dann auch besser und mittlerweile merke ich auch, dass ich auch besser vorher im Vorhinein sagen kann, ob ich jetzt gerade in einer Verfassung bin, wo ich so etwas hören kann oder ob ich selber einfach zu instabil bin und einfach gar nichts in die Richtung hören kann, weil das dann sonst meine eigene Situation schlimmer macht. Und das ist natürlich auch ein Weg, dass man es das merkt, dass man einfach auch wieder zu sich selber findet und merkt so, okay, was, was brauche ich jetzt, was tut mir gut und was kann ich hören? Und ja, da muss man sich natürlich auch ein bisschen rantasten. Und ich glaube, das merken wir auch ganz gut, dass man sich auch immer... Also dass man das einerseits, ist es also voll wichtig, dass man da drüber redet und das ausspricht. Aber andererseits eben, wie du gesagt hast, muss man halt auch ehrlich damit umgehen und hat halt auch irgendwo immer so ein bisschen das Gefühl, so kann ich das machen? Ist es zu viel? Wie geht es der anderen Person mit? Grad, also damit, gerade auch wenn man weiß, dass die auch mit solchen Themen struggelt. Ja, für mich ist halt voll wichtig, immer
1: nachzufragen. Also gerade, es kann ja von Tag zu Tag auch unterschiedlich sein. Am einen Tag geht es einem vielleicht besser und man fühlt sich stabiler, um Sachen von anderen Leuten zu hören so. Und an manchen Tagen geht es einem halt gerade gar nicht gut und dann braucht man nicht noch andere Probleme von anderen Menschen. Und ich glaube, von der Persönlichkeitsstruktur sind wir halt auch alle unterschiedlich. Eine, die einen sind total schnell irgendwie getriggert und andere Leute können das irgendwie besser von sich weg oder halt, ich weiß nicht, abschirmen oder so, also mir geht es persönlich so, ich kann, also ich bin recht schwer getriggert, wenn man das so sagen kann, also ich habe ich hab so das Gefühl, ich kann mir von anderen Leuten die Sachen anhören, aber ich nehme sie nicht auf mein eigenes Leben, oder ich nehme sie nicht in mein eigenes Leben damit auf, wenn ich irgendwie sowas höre, weil ich das irgendwie abschirmen kann, ich weiß nicht warum, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen meine Persönlichkeit, aber ich bin mir trotzdem bewusst, dass es andere Leute gibt, wie du gesagt hast, die das dann halt vielleicht auch voll anders sehen können und das dann irgendwie die, das Gegenüber auch runterzieht, wenn man dem was sagt, wo dann irgendwie vielleicht kein Einverständnis davor war, du kannst mir das jetzt sagen oder es ist jetzt ein Zeitpunkt, wo es okay wäre, wenn wir darüber reden und manchmal gibt es auch Tage, da muss man auch, also da kann man auch über gar nichts reden, weil man so im eigenen Kopf ist, wo man sagt so, hey, ich komme irgendwie gerade mit den eigenen Gedanken nicht klar, ich muss das erstmal sortieren, aber ich komme dann auf dich zu, wenn es mir wieder ein bisschen besser geht oder wenn ich das so ein bisschen sortiert habe, um es auszusprechen und das, das ist auch voll okay. Also man muss nicht immer wissen, wie es einem geht. Das finde ich auch generell bei der Frage mhm. so: hey, wie geht's dir? Man kann bin ich so. Ich bin einfach überfordert. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt einordnen und kommunizieren kann so. Und das ist auch okay.
0: Ja, aber generell, ich finde diese Frage so, wie geht's dir, auch sehr, sehr kritisch, weil das ist ja auch so, einfach auch so eine Floskel, die man so schnell dahin sagt, oder wie so eine Begrüßung, so man sagt, hallo, wie geht's, das merke ich mhm. halt bei der Arbeit, aber ich weiß halt auch ganz genau, die Leute interessiert es eigentlich nicht, wie es mir wirklich geht, das ist einfach nur so, ja, hallo, wie geht's und fertig und da also es ist auch voll in Ordnung, wenn man da dann nicht jedes Mal sagt, zu so, ja, das und das und das ist los. Also wir wollen ja jetzt, also wir wollen ja nicht damit sagen, dass man immer seine ganze Geschichte erzählen soll oder muss oder so, sondern halt in bestimmten Situationen, wenn man das Bedürfnis hat, etwas zu sagen, es muss ja auch nicht die ganze Geschichte sein. Also es kann ja auch eben nur auf irgendeinen Kommentar, der halt in diese Richtung geht, etwas sein, wo man dann eine Sache drauf sagt, so, hey, pass auf, das ist für viele Leute vielleicht irgendwie triggernd oder schwierig, ohne da gleich so das alles zu erzählen. Und das ist genau das, was du ja auch vorher schon gesagt hast mit den eigenen Grenzen, dass man auch selber weiß, okay, wann möchte ich was sagen und wann will ich was ansprechen oder Leute auf etwas aufmerksam machen und das braucht ja auch seine Zeit. Also ich, yeah. gerade auch dieses, man verliert sich selbst so schnell, gerade wenn man in so einer schwierigen Situation ist und muss dann erst wieder Schritt für Schritt über einen langen Zeitraum zu, sich zurück zu sich selber zu arbeiten, dass man einfach wieder in sich selber ist und auch merkt so, was brauche ich, was tut mir gut und ja, und das ist halt bei diesen Dingen dann ja auch genauso. wann möchte ich was sagen? Ja, das ist, das ist halt also, so das große ja. Ding,
1: weil jeder hat so, also man hat die eigene Macht, man ist niemandem was schuldig, man ist niemandem eine Erklärung schuldig und manche Krankheiten sieht man von außen, manche sieht man nicht, sind trotzdem alles valide Sachen, die einem passieren, für die man nichts kann, die einfach da sind, die einen Platz haben die aber einen nicht ausmachen und die einen nicht zu einem anderen, besseren, slash, schlechteren Menschen machen. Und das ist halt auch, man hat oft Angst, wie die anderen Personen reagieren, aber ich halte mir dann halt auch vor den Kopf oder vor die Augen so, erstens, vielleicht geht es der anderen Person, die gegenüber von mir sitzt, auch so, dass sie irgendwie was hat, was über das sie gerne reden würde, aber sich nicht traut. Und vielleicht eröffnet man dann von sich aus ein Gespräch, von dem man gar nicht erwartet hat, dass es irgendwie eine bestimmte Richtung annimmt. Und zweitens kann es ja auch sein, dass total was Positives kommt oder dass man Unterstützung bekommt oder dass Leute dann hinter einem stehen und für einen da sind, wenn es einem auch gerade gar nicht so gut geht. Und das ist halt auch richtig wertvoll. Das darf man auch nicht vergessen, dass es nicht nur... Negative gibt, sondern auch was voll Positives und was besteigendes weil gerade auch, wenn man mental erkrankt, passiert halt, dass dass man sich abschirmt oder bei mir war es halt ganz krass, in Zeiten, wo es mir schlecht geht, schirme ich mich ab von Menschen um mich herum und drücke sie weg, aber dann gibt es halt ein paar Leute, die trotzdem bleiben und das bedeutet einem dann so viel, weil die einfach da sind und selbst wenn es für die Leute wahrscheinlich auch in dem Moment total schwierig ist, weil man überhaupt keinen Zugang zu mir hat, ist es trotzdem so so richtig herzbärmend, auch wenn man es in dem Moment vielleicht nicht fühlen kann, dass da einfach jemand da ist. Und genau das kann ja auch passieren, wenn man sich öffnet. Dass man einfach Leute hat, die eine supporten und ja, die die eine wissen lassen, so hey, du bist nicht alleine, auch wenn du dich gerade richtig alleine fühlst. Ja. Und das ist richtig schön.
0: Und es ist ja auch so, dass in solchen Zeiten fällt es einem sehr, sehr schwer, sich zu öffnen. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist das auch genau der Weg, wie es einem dann auch besser gehen kann. Weil wenn man so Sachen einfach nur in sich hineinfrisst, dann werden die einfach so riesig in einem selber. Und man, man steigert sich so rein und, und fällt so weit runter, weil man auch einfach so krass den Bezug zu, zu der Welt so verliert würde ich jetzt mal sagen. Also zumindest fühlt sich das für mich dann so an. Und wenn ich dann aber das auch mal rauslasse und natürlich braucht man da ein riesengroßes Vertrauen und das geht auch nicht bei allen, aber dafür finde ich halt gerade auch so Therapien einfach so toll. Und ich würde, also ich wüsste oft gar nicht, was ich so ohne meine Therapeutin gemacht hätte, weil es ist einfach auch anders, mit einer Person zu reden, wo man nicht, Angst haben muss, dass man die auch wieder mit runterreißt, weil die einfach dafür ausgebildet ist und weil man zu der auch nicht wirklich einen, ja, so Bezug hat, so emotionalen Bezug. Es ist nicht die Familie, es sind nicht andere Menschen. Und ja, das kann einen halt auch so ein bisschen in der Realität halten, wenn man drüber redet mit einer anderen Person, die einem dann vielleicht auch wieder sagt so, ja, das ist deine Gefühlswelt, das ist voll in Ordnung, dass du dich so fühlst. Aber die Realität sieht so aus. Und das hm. geht halt auch nur, wenn man sich eben öffnet und wenn man sich traut, etwas zu sagen. Ja,
1: und das Öffnen, das fühlt sich gruselig an. So wie der Podcast sich jetzt vielleicht... Ja. Also ich merke jetzt, mit der Zeit, wo wir reden, kommt eh, also da kommt das, das fließt so es langsam. Weil ja, das Ein bisschen stimmt. Podcasten, also so ein bisschen Erfahrung haben wir schon gesammelt. Und das ist jetzt halt doch nochmal was ganz anderes, weil das so... Weil in meinem Kopf rattert die ganze Zeit. Okay, was kann ich sagen? Was darf ich sagen? Was ist vielleicht too much? Was könnte triggern sein? So, Das sind halt ganz, ganz viele Gedanken, die ständig in meinem Kopf rumrennen. Ja. Aber ich denke, es ist auch so Befreiendes, was. Okay, ich kann mal loslassen. Ich bin nicht so mhm. eingeschränkt und so kontrolliert. Und es rennt nicht jeder gleich weg, nur weil ich einen Teil von mir vielleicht mal erzähle, der ja. einfach zu mir gehört. Aber das, das ist trotzdem, ich bin trotzdem noch Jana, so. Also ich bin trotzdem noch ich. Und das macht mich jetzt auch nicht schlechter und nicht besser. Und es kann ja auch, oder für mich ist es auch oft so, wenn mir jemand was erzählt, durch was gegangen ist. Ich sehe da auch so viel Stärke in Personen. Also, ich sage nicht, dass es, dass Personen, die nie irgendwie mit der Psyche irgendwie was zu tun gehabt haben, dass die weniger stark sind. Aber für mich macht eine Person nicht schlechter oder schwächer wenn sie mhm. in Therapie ist oder ja, weiß nicht, wenn sie mit sich selber struggle, das macht sie nur stärker, weil sie noch da ist und weil sie noch weiterkämpft und weil sie nicht aufgibt. Und das ist auch, das ist auch was, was ich mir denke, das sollte man viel öfter sehen, auch bei Jobs oder bei Bewerbungen. Die Leute sollten doch viel mehr sehen, dass das richtig toll ist, dass die Person weiterkämpft und dass sie sich Hilfe holt und dass sie noch, ja, dass sie sich jetzt da bewirbt und sich denkt, so, ich kann yeah. das jetzt machen, weil ich es geht mir wieder gut genug, dass ich mir jetzt denken kann, ich mache das jetzt, ich, ich kann Eben, das machen. Das,
0: also eigentlich zeigt das ja nicht, dass die Person das nicht kann, sondern dass es vielleicht erst recht kann, wenn sie ja. sich durch sowas durchgekämpft hat. So. Mhm. Und ähm, <lacht> Mein Handy hat jetzt fast keinen Akku mehr. Ich glaube, das stützt jeden Moment ab. Aber mhm. ähm, was ich auch noch sagen wollte, was du Eva, eh schon gesagt hast, ist es so befreien das Gefühl, sich selber quasi die Erlaubnis zu geben, einfach offen zu sein und Sachen zu sagen, die, zumindest geht es mir halt so, die ich so oft sagen wollte und sagen will, immer und immer wieder, weil es so viele Situationen gibt, wo wo ich einfach das Bedürfnis habe, etwas zu sagen und es dann nicht tue. Und es ist jetzt auch einerseits, klar, macht es mir krass Angst und ich bin immer noch so in dem, kann ich das sagen? es Ist zu viel? wie es halt vorher war, aber andererseits freue ich mich auch darauf und merke so, ich habe jetzt wieder Energie, diesen Podcast zu machen, nicht so wie jetzt vorher, warum dann auch irgendwie die Pause war, wo es mich einfach eher gestresst hat und jetzt ist es einfach so, ja, ich freue mich drauf, ich bin ich bin aufgeregt, ich bin irgendwo auch erleichtert und habe das Gefühl so, endlich kann ich auch was in die Welt rausgeben, was zu 100% das ist, was ich auch machen möchte.
1: Ja, Fühlt sich ja bei mir auch so an. Also das ist, glaube ich, so... Es kostet Mut, aber es ist, glaube ich, so Mut, da das voll wert ist. Also das ist so so was Schönes, weil da kann da kann auch so so was Tolles draus entstehen. Und darauf freue ich mich auch schon irgendwie.
0: Ja, ich auch. Oh, mein Handy hat nur mal 5% Akku. <lacht> <lacht> aber ich glaube, für It's so die erste Folge war es eh ganz gut. Und... Ja, wie gesagt, ich freue mich auf die Zeit und ja, wir ja. hören uns dann einfach das nächste Mal, würde ich sagen. Genau, passt auf euch auf, seid gut zueinander und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschü. Ciao. -i.